0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bura-Podcast. Schön, dass wir wieder dabei sind. Mit dem heutigen Podcast endet mein kleines Reisetagebuch aus Hessen. Und ich hoffe, ihr habt frei dabei Beim Zuhörlosen, beim Mitreise, beim Mitheerer. Ende tut mein Tagebuch mit einem Interview, wo ich mit zwei jungen Landwirten führen durfte, mit dem Frederik und mit dem Daniel vom Wachholderhof in Eltville. Die zwei standen mir bereitwillig Rede und Antwort, als ich sie zum Thema Zukunft der Landwirtschaft, Perspektive und was die zwei motiviert, in der Landwirtschaft tätig zu sein, gefragt habe. Ihr dürft also gespannt sein auf ein interessantes Interview mit zwei jungen, tatkräftigen, erfolgreichen Landwirten. Momentan sitzt der Frust tief in der Landwirtschaft. Und das kann ich verstauen. Bevormundungen, schlechte Preise, Bauernbashing, all das macht momentan die Runde. Umso mehr war es für mich interessant, was es dennoch ist, was junge Menschen fasziniert, motiviert, in dieser Branche tätig zu sein. Ich wünsche euch also viel Freude mit dem Interview, mit dem Abschluss meines Reisetagebuchs und wünsche euch alles Gute, in Feld, Stall und Wald. Bis bald, Iron Wolfgang. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher Podcast. Ich bin jetzt unterwegs im wunderschönen Rheingau und habe die Möglichkeit, zwei junge, angehende, motivierte Landwirte zu interviewen. Oder was sind ihr? Also, ich heiße Frederik
1: Witt. Ich habe Landwirtschaft gelernt, in einer normalen Ausbildung, habe dann noch zweijährige Technikerschule besucht und bin somit jetzt auch Agrarbetriebswirt.
0: Das ist der Frederik.
1: Er ist Agrarbetriebswirt
0: auf dem Bacholderhof in Eltwille. Genau. Ja, und dann habe ich da den Daniel Witt, seinen Bruder.
2: Hallo. Genau, ich bin der Daniel Witt. Ja, bin hier auch ansässig hat meine schulische Laufbahn, ja Realschule abgeschlossen. Dann habe ich Land- und Baumaschinenmechanik gelernt, was hier zum Hof passt. Und danach ging es weiter mit dem Fachabitur und bin jetzt dran zu studieren als Wirtschaftsingenieur und mache mit meinem Bruder so einen kleinen Einzelhandel, so einen Landmarkt für frische Produkte, die es in der Landwirtschaft gibt. Als Ursprung
0: ist die landwirtschaftliche Urproduktion, das macht er ja auch. Was macht ihr da, Frederik? Äh,
1: in der landwirtschaftlichen Urproduktion haben wir zum einen den Schweinebetrieb mit Schweine Zucht und auch Schweinemast. Dazu haben wir seit knapp vier Jahren die Hühnerhaltung in einer besonderen Art und Weise eigentlich, nämlich in der mobilen Hühnerhaltung. Wir haben dort ganz klein angefangen mit einem Eigenbau und inzwischen haben wir drei große Stallungen natürlich auch komplett technisiert, um möglichst die Arbeitsspitzen runterzukriegen. Und äh, das ist halt das, was wir momentan die Urproduktion machen. Natürlich haben wir auch noch ein geschlossenes System in Form von Getreidebau. So können wir auch unser Futter selber produzieren. Uns ist auch dabei wichtig, dass wir sagen können, wir können komplett einen geschlossenen Kreislauf machen. Was wir vom Feld holen, Getreide und Stroh, kommt nur bei unseren eigenen Tieren wieder rein. Und anschließend kommt unser Mist, unsere Gülle wieder als hochwertiger Naturdünger wieder zurück zum Feld. Und somit ist es immer ein geschlossener Kreislauf. Das ist unsere Urproduktion in Form von Weizen, Triticale haben wir bei uns im Anbau, Raps und Gerste. Wir sind aber auch immer drauf und dran zu sagen, mal was Neues zu probieren, neue Kulturen. Jetzt ich nach Technikerschule hat man natürlich auch neue Ideen gesammelt, gerade einheimische Leguminosen anzubauen oder eventuell auch wieder Körnermais, speziell für die Fütterung, was bei uns natürlich in einem starken Wildgebiet relativ schwierig wird. Und auch dadurch, dass wir in einem sehr trockenen Gebiet liegen, sind es alles so Sachen, dass man noch am Rand tasten und da wollen wir mal gucken, ob wir da noch was Neues in die Fruchtfolge reinbekommen, auch einfach um eine größere Vielfalt zu bekommen.
0: Frederik, was motiviert dich, in der Landwirtschaft tätig zu sein? Man hätte ja jetzt momentan nicht nur Freunde, wenn man sowas macht. Also da muss schon eine starke Motivation sein. Es braucht viel Zeit, es ist zeitaufwendig. Andere Jobs, da hätte man mehr Freizeit. Was motiviert dich, hier in der Landwirtschaft tätig
1: zu sein? Was motiviert mich, in der Landwirtschaft tätig zu sein? Das ist uns eigentlich in die Wiege gelegen worden. Gerade als kleine Kinder, wir waren von Anfang an dabei. Wir haben von Anfang an diese... Ja, den Kreislauf des Lebens gesehen. Wir haben von Anfang an gesehen, wie entsteht auf gut deutschen Schnitzel, übertrieben gesagt. Aber man sieht von der Geburt an bis zum Ende, man, hat, man arbeitet mit der Natur, man arbeitet in der Natur. Man ist sehr viel draußen, natürlich in der heutigen Zeit auch sehr viel Bürokratie, keine Frage. Das ist dann meistens der unschöne Teil in diesem Beruf. Aber mich motiviert einfach, dieses zu sehen, wie ist es wie kann man mit den Tieren? Man gibt den Tieren etwas und die geben auch einem vieles zurück. Man kommt zu seinen Tieren, man kommt zu den Hühnern, man kommt zu den Schweinen, die kommen zu einem. Man merkt richtig, denen geht es auch gut. Das sagen auch, da wir direkten Kundenkontakt haben, auch die Kunden sehen das genauso. Die fragen einen immer, wie kann es sein, dass ein Huhn einfach so auf dem Schoß hocken bleibt. Das ist einfach so dieses Geben und Nehmen. Und das ist einfach dieser Einklang mit der Natur, wo mir einfach diese Motivation, morgens aufzustehen, gibt auch abends gerade im Sommer länger zu machen. Das ist einfach so dieses, man geht darin einfach wirklich auf, weil morgens sieht man die schönsten Sonnenaufgänge auf dem Feld und abends die schönsten Sonnenuntergänge auch auf dem Feld wieder. Das ist zum Beispiel im Sommer so, aber das ist so diese Motivation, die einem einfach gibt, dieser natürliche Kreislauf und man ist live dabei. Das ist so die Motivation, ja.
0: ja also man hört Begeisterung raus und auch noch das Gefühl für den Moment, wo man da hat. Daniel, was ist es bei dir? Was treibt dich an und um?
2: Ja, was mein Bruder eben gerade gesagt hat, ist ganz klar, wir sind aufgewachsen in der Landwirtschaft. Wir sind da reingewachsen und somit hat man eine ganz andere Ansicht zu der Natur. Und was mich halt hier jetzt noch sehr antreibt, ist einfach den Leuten das richtige Produkt wieder anbieten zu können. Die, das Naturprodukt, das, das wir herstellen ein bisschen zu veredeln und dann, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wir haben einen, einen Landmarkt, ein, ein Lädchen, Eihaus nennt man das, und wir vermarkten da unsere eigenen Produkte, aber auch regionale Produkte aus der Region, wo man einfach auch die ganze Region stärkt und die Landwirte in der Region halt. Und das zu sehen, dass das wieder an den Mensch rantritt, dass die Leute wieder zum Ursprung zurückkommen, das treibt uns, denke ich, auch in gewisser Weise an, um weiterzumachen.
0: So wie ich jetzt mitbekommen habe, der Erfolg
2: gibt euch Recht. Ja genau, der Erfolg, der gibt uns Recht. Wir machen halt immer weiter. Es kommen immer wieder Leute hierher. Es kommen mehr und mehr Menschen zu dem Punkt hier in den Rheingau, zum Wacholderhof. Und äh, der Erfolg, der ist zu sehen und wir hoffen einfach, dass es aber noch mehr wird, dass mehr Leute wieder zum Ursprung zurückkommen.
0: Daniel, wie siehst du die Entwicklung? Wir haben jetzt das Ende eines Jahrzehnts. Wo steht der Wacholderhof
2: in zehn Jahren? Das müssen wir noch schauen. <lacht> Was tätst du dir wünsche? Ja, der auf in zehn Jahren ich mir wünschen, dass die komplette Familie zusammenhält, dass wir das als Familie in gewisser Weise nach vorne treiben und dass wir einen gewissen Standpunkt jetzt im Rhein-Main-Gebiet, wo wir halt anders sind, repräsentieren können in zehn Jahren. Auch die ganze Landwirtschaft trotz all dem bei dem Ursprung bleibt und dass man das repräsentieren kann, genau.
0: Frederik, wo ist deine Vision?
1: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich sehe das sehr wichtig, dass man als Familie das zusammen weiterführt. Ich meine, unser Vater kam vor 40 Jahren in den Rheingau, hat mit nichts angefangen. Man sieht, was er aufgebaut hat und man hat natürlich auch so einen gewissen Stolz darin zu sagen, man kann das auch in Zukunft weiterführen und weiter ausbauen. Und diese Grundsteine, nenne ich es jetzt erstmal, die einem gelegt wurden, darauf kann man ohne Fundament kann man kein Haus bauen. Und dieses Fundament haben wir jetzt und wir wollen natürlich auch noch das Haus bauen und hoffen natürlich auch, dass irgendwann unsere Kinder das Dach drauf bauen können. Ne? Und äh, somit sehen wir halt, also ich auch wie mein Bruder auch, die Zukunft darin, weiter aufzubauen, auch den Leuten wieder wirklich, wie es momentan ist, zurück zur Natur oder zurück zur Landwirtschaft zu kommen. Und da denke ich mal, kann man mit diesem Standpunkt, Standort, wo wir auch haben, viele Leute erreichen. Und ich denke auch, dadurch sind wir auch gestärkt, in den nächsten zehn Jahren das weiter auszubauen. Es kommen noch viele Ideen dazu, man hat immer noch Ideen. Ähm, aber wirklich dort weiter anzuknüpfen, wo wir jetzt angefangen haben. Wir stehen ja im Grunde genommen noch ganz am Anfang in unserer Entwicklung. Momentan erlebt man in den
0: Medien oft das Bild von resignierten Landwirte, Frust, Demonstrationen, Bauernsterbe. Was könnt ihr Berufskollege und Kolleginnen raten für die Zukunft? Wie geht man mit Anfeindungen um? Wie rüstet man sich für die Zukunft?
1: Es <lacht> ist, ist ein schwieriges Thema. Ich verfolge die Demonstration auch stark. Ich finde es sehr gut, dass auf die Straße gegangen wird. Mich freut auch dieser Zusammenhalt einfach wieder unter diesen Landwirten und auch drumherum um das, was den Landwirten nahe liegt. Was kann man für Tipps geben für die Zukunft? Ich sage einfach, man muss auch zeitorientiert weiterdenken. Also ich kann nicht mich hinstellen und sagen, es ist alles schlecht. Ich muss einfach sagen, hier, jede Tür, die einem geschlossen wird, öffnet eine neue Tür eigentlich. Und das sollte man auch nutzen und auch weiter weitergucken. Und man sollte auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern man sollte gucken, welche Möglichkeiten habe ich für meinen Betrieb. Ist es jetzt wirklich nur, ich bin ein reiner Urproduktionsbetrieb oder sage ich, okay, ich versuche das anzuknüpfen und weiter was draus zu machen. Es ist natürlich nicht in jeder Region möglich, ist keine Frage. Wenn es jetzt beim Nachbar läuft, heißt das, nicht, dass es bei mir genauso läuft, sondern man muss einfach gucken, ja, was kann ich aus meinem Betrieb entwickeln. Und man muss nach vorne schauen, definitiv. Und man muss halt auch wirklich gucken... Jede Hürde, die kommt, muss ich auch einfach meistern oder bewältigen können. Und ich denke, das sollten die meisten Betriebe in der Lage sein, mit neuen Innovationen das auch hinzubekommen. Und da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die jeder Betrieb eigentlich ausschöpfen kann. Und ich denke mal, da sollte man auf jeden Fall auch gucken, da hinzukommen. Ja, zum Thema Innovation. Ihr seid ja
2: sehr innovative, junge Landwirte, Daniel. Wie wird man das? Wie wird man das? Das ist eine gute Frage. Man muss einfach rangehen. Das Wichtigste, was man machen muss, ist machen. Man setzte hin, überlegt, was hat man für ähm, eine Situation und wir haben die dann in einen Kamm, wie soll man sagen, in einen Angriff genommen. Mein Bruder hat angefangen, einen Test, eine Hühner Hühner, äh, eine mobile Haltung herzustellen und danach haben wir die ersten Päckchen Eier versucht, den Mann zu bringen. Und das ist so gut angenommen worden von den Menschen, von den Leuten hier in der Region, dass wir dann einfach gesagt haben, wir machen weiter. Und äh, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Man hat eine Idee, man schaut, wie die Situation ist, wo der Standpunkt ist und dann beginnt man und schaut, dass man was gemacht bekommt. Und wie nehmen die Leute das auf? Ja, das ist halt die Frage. Mich
0: erinnert das jetzt an ein Goethe-Zitat. Der Erfolg hat drei Buchstaben. Kennt ihr das? T -U -N, T-U-N, tun. Ja? Und das macht ihr. Ich wünsche euch vor Herzen viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Den habt ihr. Für die Zukunft alles Gute. Und vielleicht habt ihr noch einen Wunsch an die Hörerinnen und Hörer vom Buro-Podcast. Daniel? Ja,
2: ich sage einfach mal, äh, versucht wieder auf den Boden zu kommen. Kommt zurück zur Natur. Und äh, versucht, die Landwirtschaft so zu sehen, wie sie ist, wie die, die damaligen Großeltern, die Urgroßeltern das auch gemacht haben. Und ähm, versucht, es in die Welt weiterzutragen. Das, was wir hier machen mit unserem Eierhaus, mit unseren regionalen Produkten, mit unserem eigenen Anbau und mit e unserer eigenen Zucht sozusagen. Ja. Vielen Dank, Daniel.
1: Frederik? Ja, ich sehe das auch so. Also ich denke, jeder hat die Möglichkeit, was zu tun. Jeder kann sich selbst in die Nase packen und gucken, was kann ich selber für mich machen. Nicht nur als Landwirt, auch als Verbraucher. Und ich finde den Slogan, redet mit uns statt über uns, echt super. Weil ich sage einfach, wir haben viele Leute gehabt, die kamen hier mit Fragen auf uns zu. Ich habe es ihnen erklärt, die haben mich angeguckt, so also habe ich es noch gar nicht wahrgenommen oder wurde mir noch nie so erklärt. Das kann ich jetzt auch verstehen bei euch. Und ja, einfach, es gibt Landwirte in jedem Ort eigentlich noch irgendwo. Manche mit Milchtankstellen, manche mit Gemüse, manche mit Obst, manche mit Hühnern. Hingehen, wenn man eine Frage hat, wenn man sich unsicher ist, fragen. Und ich denke mal, das ist sehr viel wert. Und äh, da lösen sich oder werden viele Unklarheiten geklärt. Und das kann eigentlich nur jeder für sich selber machen. Gucken vor Ort, was kann ich regional unterstützen. Oder wo kann ich regional gucken vor allem auch. Und äh, so kann man gemeinsam sehr viel erreichen. Wunderbar, jetzt ist noch die Frage,
0: wo findet man euch, Daniel?
2: Ja, uns findet man in Eltwille. das ist im schönen Rheingau, das ist der Wacholderhof, Eltwille Im Rheingau kennen Sie vielleicht das Kloster Eberbach, im Rheingau, da unten finden wir uns direkt im Talchen. Und die Facebook-Seite? Die Facebook-Seite ist wacholderhof -Hühne. Und da kann man die Hühner auch beobachten beim Eierlegen. Da kann man nicht nur die Hühner beim Eierlegen beobachten, sondern da sieht man die regionalen Produkte, die wir haben, die ganzen Events, die auf unserem Hof stattfinden und äh, die Bewegungen auf unserem Hof. Ja, wunderbar. Schönes Schlusswort.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit. Ich weiß, ihr seid auf dem Sprung zur nächsten Baustelle. Vielen Dank und liebe Grüße. Das war der Bucher Podcast aus dem Rheingau. Mach es gut. Bis bald. euer Wolfgang.